0: Es uno de los edificios más protegidos del mundo. Custodia la inmensa riqueza de los Estados Unidos. Y su nombre es sinónimo de una de las materias primas más valiosas de la historia. El oro. Pero tras el exterior de piedra de este edificio hay secretos. Secretos tan asombrosos.
1: ¿Hay oro en Fort Knox? la verdad es que no lo sabemos tan polémicos en mi opinión no existe ninguna cámara acorazada impenetrable y tan potencialmente peligrosos no podemos obtener respuestas porque desvelar esos secretos haría explotar los mercados que deben ser ocultados al público si les hablase de Fornox, Knox se quedarían alucinados
0: hay quien cree en la existencia de un libro un libro que contiene los secretos mejor guardados de los Estados Unidos de América un libro cuya existencia solo conocen unos pocos elegidos pero si tal libro existe ¿qué contiene? ¿historias secretas? ¿planes secretos? ¿mentiras secretas? ¿Existe realmente el libro de los secretos? El libro de los secretos. La cámara acorazada de Fornox. Historia secreta. Julio de 2007. Algunas de las principales instituciones bancarias de los Estados Unidos anuncian una serie de reveses financieros. Es el primer indicio público de una crisis económica que arrastrará a los Estados Unidos y a Europa a la peor recesión económica desde los años 30. Durante los siguientes cuatro años, el precio del oro se dispara hasta casi 2.000 dólares la onza, el precio más alto del que se tiene noticia en toda la historia. El valor sin precedentes del oro atrae la atención de muchos hacia los depósitos secretos del gobierno de los Estados Unidos. For far too long, the United States government has been less than transparent in releasing information relating to its gold holdings. Not surprisingly, this secrecy has given rise to a number of theories about the gold at Fort Knox, and the government owes it to the people to provide them with the details of these holdings. Las reservas de oro de los Estados Unidos están custodiadas en cuatro depósitos gubernamentales, Denver, West Point, la Reserva Federal de Nueva York y Fort Knox, el mayor de todos. El secretismo que rodea las características y el tamaño de esas
1: reservas es comparable a sus medidas de protección. Es más probable obtener del gobierno de los Estados Unidos los planos para la construcción de un arma nuclear que obtener datos detallados y fidedignos sobre la situación de la reserva de oro de los Estados Unidos y de las otras naciones occidentales.
0: Solo una orden del presidente puede abrir la cámara acorazada de Fornox. Y desde 1953 no se ha realizado ningún informe sobre su contenido. Hay pruebas de que el gobierno está ocultando algo. El Tesoro de los Estados Unidos funciona por ley bajo las órdenes y la supervisión directa del presidente. Y el Tesoro no solo imprime el dinero, recauda los impuestos y hace cumplir los acuerdos comerciales. Además, supervisa el bien más
1: preciado de los Estados Unidos. Su oro. Los militares no incluyen billetes en los equipos de supervivencia de los pilotos. Incluyen monedas de oro porque el oro es el dinero universal. Y su valor determina el valor de las monedas de los países. El valor del oro también influye en gran medida en los tipos de interés y en el precio de los bonos del gobierno. Esa es la razón principal por la que los gobiernos siempre han tratado de controlar el precio del oro. Es el precio del oro lo que determina el valor de todo el capital, la mano de obra, los bienes y los servicios en el mundo. Eso es todo.
0: El origen de las reservas de oro de los Estados Unidos se remonta a 1933, cuando el presidente Franklin Delano Roosevelt prohibió la propiedad privada del oro por ciudadanos estadounidenses en un esfuerzo por reactivar la economía durante la Gran Depresión. En
1: 1933 los Estados Unidos nacionalizaron su oro, se lo robaron al pueblo estadounidense. Roosevelt
2: se dio cuenta de que la única forma de sacar al país de la depresión era que el gobierno federal controlase el dinero
0: Bajo la atenta mirada de los marshals o alguaciles federales los ciudadanos se vieron obligados a entregar sus monedas y lingotes de oro e incluso sus certificados de propiedad de oro al tipo de cambio vigente en ese momento 20,67 dólares por onza troy quien no lo hiciese se enfrentaba a pagar fuertes multas y a pasar hasta 10 años en prisión. Casi de la noche a la mañana las reservas de oro de los Estados Unidos aumentaron hasta las 5.000 toneladas que fueron fundidas en 368.000 lingotes uniformes. Cada uno pesaba 12 kilos y medio. Un año más tarde Roosevelt elevó el precio del nuevo oro estadounidense a 35 dólares la onza.
2: Una vez adquirido, todo el oro del país duplicó su valor.
1: Puedes hacerlo cuando lo posees todo. La diferencia es que fue el gobierno quien obtuvo el beneficio y no las personas. Así fue como trataron de reactivar la economía durante el New Deal. En menos de
0: 24 meses, Franklin Roosevelt había conseguido la mayor concentración de riqueza de la historia moderna. Y para almacenarla, construyó la fortaleza más protegida del país. Fornox. En los años 30, nos inquietaban los rumores de guerra en Europa y al gobierno federal
2: le preocupaba que nuestro oro se almacenase en Nueva York y Filadelfia. Dos ciudades costeras que podían ser atacadas. Roosevelt decidió construir una cámara acorazada para almacenar el oro y tenía que estar a una distancia
0: razonable de la costa atlántica. La ubicación escogida por Roosevelt no solo estaba lejos del océano. Además estaba situada junto a la base militar de Fort Knox. Aunque el depósito de oro sigue bajo el control exclusivo del tesoro de los Estados Unidos, los 10.000 soldados y los tanques M1 de la base son un elemento disuasorio evidente para cualquiera que se plantee robar el oro de los Estados Unidos. Las unidades militares de Fort Knox.
2: Están disponibles en todo momento si alguien decide atacar la cámara acorazada
0: del oro. Sus guardias secretos, su cámara acorazada ultra secreta y el silencio sobre lo custodiado en Fornox han llevado a algunos a especular que la ubicación elegida por Roosevelt podría estar relacionada con una de las leyendas más curiosas de Kentucky
2: cuentan que durante la revolución estadounidense los padres fundadores pensaron que debían esconder de los británicos el tesoro de los Estados Unidos y Kentucky parecía una buena opción porque entonces aún formaba parte de Virginia
1: George Washington debió de pensar que en ese momento no disponían de ninguna fortificación que pudiese proteger semejante tesoro pero había una cosa que sí tenían el entorno agreste de Kentucky y muchas cuevas
0: las leyendas de la zona cuentan desde hace tiempo que las profundas cuevas que hoy rodean Fort Knox eran el lugar perfecto para que los piratas y otras personas almacenasen sus objetos de valor. Las leyendas sobre piratas tienen cierta
2: credibilidad porque desde entonces se han encontrado piezas de oro y plata en la región central de
0: Kentucky. Pero ¿podría haber sido una cueva como esta el primer depósito de oro de los Estados Unidos? Hay quien cree que así fue. Y señalan como prueba a un colón inglés llamado Jonathan Swift. Un misterioso personaje relacionado con el general George Washington que poseía grandes extensiones de tierra en Kentucky. Además, Swift pudo servir como modelo para crear a uno de los piratas más famosos de la literatura. cuando Robert
2: Louis Stevenson escribió su famosa novela La isla del tesoro, conocía la leyenda de Jonathan Swift. Y muchos creen que aprovechó esa leyenda para crear a Long John Silver. Si nos fijamos en el mapa que fue dibujado para el libro, recuerda a los Estados Unidos de América. Y si nos fijamos en la X, que marca el lugar donde está el tesoro, parece el lugar donde habría estado Kentucky.
0: <risa> Utilizando mapas y cartas de la época, el escritor Robert Prader sugiere que el oro metido en barriles de sal podría haber sido transportado en secreto a cuevas secretas situadas en terrenos de Swift y esas zonas estarían a pocos kilómetros del
1: depósito de oro actual. Creo que es posible que construyesen el depósito de oro donde está, debido a los acontecimientos de finales del siglo XVIII. Jonathan Swift era el propietario de esos terrenos, que estaba muy cerca del depósito de lingotes. El hecho de que hoy no se nos permita saber demasiadas cosas sobre su contenido demuestra que nuestro tesoro nacional siempre ha estado rodeado de secretos.
0: Según los datos oficiales del Tesoro, en la actualidad las reservas de oro de Fornox alcanzan los 147,3 millones de onzas Troy, con un valor de billones de dólares estadounidenses. Más oro que todas las reservas de China, Japón, Suiza, Rusia y Arabia Saudita juntas. Amberes, Bélgica febrero de 2003. Unos ladrones irrumpen en la cámara acorazada del centro de diamantes de Amberes y escapan con más de 100 millones de dólares en oro, diamantes y otros valiosos objetos. Según las autoridades, la cámara acorazada era impenetrable y contaba con la tecnología de seguridad más avanzada del mundo. Lo llaman el golpe del siglo. Nadie sabe todavía cómo lo lograron. Pero si consiguieron entrar en una instalación tan segura, ¿podrían ser igual de vulnerables las inmensas reservas de oro de Fornox?
1: Algunas personas han hecho todo lo que puedan imaginar para conseguir oro, y algunas cosas es mejor no saberlas. Oficialmente, el
0: Departamento del Tesoro reconoce un único intento de entrar sin permiso en Fornox. Su autor, Goldfinger. El archienemigo de James Bond en la popular película de
2: 1964.
0: El mayor reto al que se enfrentaban los productores de la película en encontrar la mejor manera de mostrar
1: las instalaciones ultrasecretas de Fornox. Evidentemente, como todos los demás, pidieron permiso para entrar. Su solicitud fue denegada. Así que todo dependía del departamento de diseño de producción. ¿Qué aspecto tendrá el interior de Fornox? Tenemos que inventar algo. Y uno de los productores de James Bond dijo la famosa frase, lo que quieren ver es una catedral de oro. Por supuesto, hubo quien creyó que habían dado permiso para rodar Goldfinger en Fort Knox. Pero la realidad es muy diferente.
0: ¿Fue precisa la representación de Fort Knox que apareció en la película? Doc Simmons es uno de los pocos ex empleados de Fort Knox dispuestos a hablar ante las cámaras sobre lo que se siente al estar tras los muros del depósito. En Goldfinger, cuando Bond entra en el edificio,
2: puedes ver a través de todos los pisos y ver el oro. Pero obviamente cuando llegamos allí resultó ser la típica instalación aburrida del gobierno de los Estados Unidos. Es un edificio impresionante, pero no tanto como en Goldfinger.
0: Todo lo relacionado con la seguridad de Fort Knox es tan secreto que, pese a las numerosas peticiones que reciben, ningún funcionario del Departamento del Tesoro las responderá.
1: Fort Knox
2: está tan protegido que no creo que pueda entrar ni una mosca. Es una de las zonas más seguras de los Estados Unidos.
0: Lo que sabemos de la seguridad del depósito comienza en el perímetro cuatro vallas consecutivas y un prado de más de 90 metros rodean el depósito. Espacio suficiente para albergar minas y armas que puede activar la presencia de un intruso. Las casetas de los guardias permiten una visión de 360 grados y el máximo alcance a la hora de disparar. Las ventanas son falsas. En realidad son barreras de Kepler y acero. Incluso la oscuridad es aprovechada para defender el edificio.
1: La
2: cámara acorazada posee dispositivos para que resulte invisible durante la noche.
0: Entrar en el edificio equivale a internarse en un laberinto de casi 600 metros cúbicos de granito y hormigón y más de 1.400 toneladas de acero. A continuación de las oficinas que se suceden en la primera planta, se encuentra el ascensor que conduce a la cámara acorazada inferior. La puerta de la cámara acorazada tiene medio metro de grosor y pesa más de 20 toneladas. Para desbloquearla hacen falta varios funcionarios del tesoro, cada uno con una combinación única y secreta. Una vez dentro, la cámara acorazada se divide en celdas individuales. Según se dice, miden 3 metros cuadrados y están repletas de oro hasta el techo. Pero ¿existen otras medidas secretas de
1: seguridad para proteger el oro? se utiliza un gas como elemento disuasorio si alguien intentase forzar la puerta o la cerradura se activaría una carga de gas que llenaría ese espacio
2: circulan muchos
1: rumores sobre la
2: cámara acorazada del oro según uno de ellos puede ser inundada y lo respaldan algunos recortes de periódicos de los años 30. Diseñaron ese sistema siguiendo un método utilizado por el Banco de Francia, pero solo el Departamento del Tesoro sabe si fue incorporado a la construcción final. Y no nos lo dirán. Si les
1: cuento lo que más me sorprendió de Fornox, se quedarán alucinados. Existen túneles de salida desde la cámara acorazada. Nadie habla de ellos. Tuvieron que hacerlos como medida de precaución, ya que las cerraduras no se pueden abrir hasta que pasan 72 horas. Si te quedases encerrado dentro, tendrías que pasar allí tres días. Pero los túneles no te permiten salir del edificio ni del perímetro. Solo de una cámara corazada interior a otra exterior.
0: Sin embargo, desde que el depósito fue construido en 1937... No han cesado los rumores sobre su vulnerabilidad, como esta carta que nunca antes había salido a la luz. En 1998, Paul Urbans, historiador local de Fornox, recibió una carta de un investigador privado de Durango, Colorado. El investigador decía representar a un hombre que, siendo solo un niño, había ayudado a la policía a arrestar a un asesino que llevaba encima lingotes de oro robados de Fornox. Había sucedido en 1946. El juez le permitió regresar a Fornox
2: cuando devolvieron parte del oro de Fornox que aquellos delincuentes habían robado del depósito. Su descripción de la instalación era bastante creíble, pero no sé si la
0: historia es cierta o no. ¿Revela esta carta que la seguridad de Fornox ha sido quebrantada? ¿Podrían haber robado su oro? ¿Son ciertas aquellas declaraciones? El gobierno de los Estados Unidos nunca ha reconocido la desaparición de oro de Fornox. ¿Pero existe alguna cámara acorazada
1: totalmente segura? En mi opinión, no existe ninguna cámara acorazada impenetrable. Con las oportunidades, el tiempo y los medios adecuados, se puede superar casi cualquier obstáculo.
0: Hoy existen muchos motivos para destruir o asaltar Fornox, incluyendo una posibilidad muy real, la de un ataque terrorista.
2: Durante los años 70 y 80 llegábamos conduciendo hasta el depósito. Solo había una verja de hierro forjado, pero hoy hay muchas vallas y barricadas de hormigón. Hasta podría haber misiles tierra-aire ocultos hasta el momento de abrir fuego. ¿Quién sabe lo que podría haber? Los guardias me decían, aunque logres entrar, no saldrás vivo.
0: de todos los presidentes de los Estados Unidos que han asumido el cargo desde que Franklin Delano Roosevelt cerró las puertas de la cámara acorazada de Fort Knox en 1937 ninguno ha visitado el célebre depósito de oro al menos que sepamos y ningún presidente ha abierto las puertas al público para verificar el estado de su contenido de oro macizo excepto una vez en el otoño de 1974
2: de repente los estadounidenses perdieron la fe en su gobierno y empezaron a decir que Fornox estaba vacío fue como si nuestro gobierno se hubiese convertido en una mentira en
1: 1971
0: tras una dura batalla económica con Francia el presidente Richard Nixon había retirado el dólar estadounidense del patrón oro internacional el dólar estadounidense no volvería a basar su valor en el oro durante los
2: años 60, cuando Charles de Gaulle era el primer ministro de Francia, le dijo a otros países, si me debéis dinero, pagadme en dólares estadounidenses. Y entonces canjeaba esos dólares por oro. Seguramente eso causó el mayor descenso en la cantidad de lingotes de oro del depósito.
0: Pero ¿qué porcentaje del Tesoro Nacional de los Estados Unidos quedó en Fornox? Un público ansioso exigió saberlo. El 23 de septiembre de 1974, Mary Brooks, directora de la Casa de la Moneda de los Estados Unidos, guió a un grupo cuidadosamente seleccionado de legisladores y medios de comunicación durante una visita de media hora por la cámara acorazada de Fort Knox, como podemos ver en estas imágenes rara vez divulgadas.
1: Los llevaron en autobús hasta el boulevard de Lingote, un nombre muy apropiado. A medida que te acercas al depósito, ves señales que avisan de que los agentes federales que están dentro están autorizados a disparar a matar y que está absolutamente prohibido el paso.
2: Bajamos en un ascensor, desde la planta baja hasta el primer sótano, que es donde está almacenado el oro. En cuanto salimos del ascensor, caminamos junto a las celdas y vimos que estaban
0: llenas de oro. Dentro de la cámara acorazada había 13 cámaras más pequeñas. Todas las puertas cerradas tenían una frágil cinta con un sello de acera, firmado y fechado la última vez que se había entrado en ella. Un método tal vez primitivo, pero muy eficaz.
2: Romperías un sello con solo tocar una cinta. Y en cuanto se rompe un sello, nadie puede salir del edificio. Tienen que enviar allí a algunos empleados a revisar ese compartimento para asegurarse de que nadie ha robado nada.
0: La delegación fue guiada hasta la más pequeña de las celdas. ¿Por qué eligieron esa y no una de las más grandes? Sigue siendo un misterio. Pero entonces a nadie pareció importarle.
1: Fue impresionante ver cómo cortaban el sello y abrían la puerta. Los flashes y los focos de las cámaras fotográficas y las de la televisión iluminaban el oro. Tuvimos la oportunidad de coger uno,
2: tocarlo y comprobar que era de oro. Fue bastante impresionante, solo quería
0: sentarme y contemplarlo durante unos minutos. La mayoría de los visitantes se fueron satisfechos después de ver personalmente el deslumbrante contenido de la celda. Pero para algunos observadores, no todo lo que relucía era ahora.
2: Esa noche abrieron el depósito y enseñaron los compartimentos por primera vez desde los años 30. Dejaron que todos los vieran, pero lo que en realidad hicieron fue abrir la caja de Pandora. Porque, evidentemente, todos vieron un montón de lingotes apilados en una celda, pero de pronto empezaron a decir que probablemente lo que estaban viendo era
0: falso. Pero ¿por qué solo enseñaron a los visitantes una celda? ¿Y por qué les prohibieron el acceso a ciertos rincones de la cámara acorazada? Las fotos realizadas durante la visita no tardaron en circular por los periódicos y las revistas. Pero en lugar de tranquilizar a los escépticos como pretendía la Casa de la Moneda, surgieron aún más preguntas. Algunos cuestionaron la calidad del oro basándose en su color. Otros sugirieron que, según esta foto de Associated Press, los lingotes no pesaban 12 kilos y medio, como se había dicho, sino menos de 10
1: kilos. El Tesoro dijo en un comunicado de prensa, esa noche utilizamos una escala barata y poco precisa. Pero si ampliamos la fotografía, vemos que no era una báscula barata, sino una de las que usa el departamento postal. Lo más enigmático es la posible cámara
0: acorazada secreta que no solo se ocultó a aquellos visitantes, sino cuya
1: existencia ha sido negada hasta ahora. Existe una foto muy famosa de Mary Brooks de Associated Press mientras decía, todo el oro está aquí. La celda que nos enseñaron tenía el número 13. Si hacemos un cálculo sencillo sobre el número de lingotes que vemos, obtenemos alrededor de un millón de onzas de oro en esa celda. Pero según los últimos datos de la página web del Tesoro, hay 150 millones de onzas de oro en Fort Knox. Por lo tanto, harían falta 150 celdas como la número 13. Es evidente que algo no encaja.
0: Pero prueba esa fotografía por sí sola la existencia de otra cámara acorazada aún más secreta
1: desgraciadamente para el tesoro el general John Ryan, excomandante general en Fornox, escribió una carta en la que decía no, el tesoro se equivoca hay una cámara acorazada central y yo he estado en ella y entonces dibujó un plano en el que indicaba dónde estaba la cámara número 13 que está en la planta baja y también indicaba dónde estaba la cámara acorazada central en un sector de Fornox subterráneo y mucho mayor abarcaba casi todo el perímetro del edificio pero estaba bajo tierra ¿Era una nueva mentira del gobierno? ¿Por qué mienten? ¿Por qué no dicen la verdad? Es evidente que ocultan algo.
0: ¿Por qué querría el gobierno negar la existencia de una cámara acorazada central? ¿Forma parte de su protocolo de seguridad? Y si cada uno de los compartimentos de la cámara acorazada alberga solo un millón de onzas, ¿dónde está el resto del oro que, según el gobierno, está almacenado en Fort Knox?
2: Creo que sería una medida positiva que cada pocos años el Departamento del Tesoro invitase a algunas personas a echar un vistazo. Pero no creo que eso vaya a ocurrir.
1: Cuando participé en la visita de inspección del Congreso, había oro en Fort Knox y mucho. Estar allí dentro fue una experiencia impresionante. Pero que el oro estuviese allí en septiembre de 1974 no significa que hoy siga allí.
0: Las autoridades gubernamentales esperaban que la inspección pública del depósito de oro de los Estados Unidos realizada en Fort Knox en 1974 acallase a aquellos que dudaban de que allí se almacenaba oro. Pero para algunos, la visita a las impenetrables instalaciones no hizo sino alimentar aún más sus especulaciones y su escepticismo.
2: Estaba buscando un trabajo para el verano y un día me llamaron a casa un hombre me preguntó ¿está buscando trabajo? le respondí, sí, ¿qué
0: me ofrece? y me contestó, no se lo puedo decir la llamada que Doc Simmons recibió procedía del depósito de lingotes de oro de Fornox se trataba de un trabajo sencillo cargar y transportar el oro de un espacio a otro en el que lo limpiarían y contarían
2: Empecé a trabajar allí en 1975. Nos dijeron que no contásemos a nadie lo que viésemos en el interior del edificio. Pero todos teníamos 18 años. Y esa misma noche todos les contamos a nuestras novias
0: lo que habíamos visto. Pero Doc Simmons descubrió que Fornox era más que un depósito de oro. Mucho más. Durante la Segunda Guerra Mundial, Fort Knox fue utilizado como depósito secreto de los documentos más importantes y valiosos del gobierno de los Estados Unidos, como la Declaración de Independencia, la Constitución y el discurso de Lincoln en Gettysburg. Y viendo que la batalla de Inglaterra se prolongaba, el gobierno inglés solicitó que la Carta Magna fuese ocultada en Fort Knox.
2: Siempre ha sido un lugar de almacenamiento así que cuando veías una caja te preguntabas qué podía haber dentro Yo estaba en Fornox cuando sacaron de allí la corona de San Esteban para devolvérsela al gobierno húngaro Allí estaban la corona, una espada
0: y el cetro objetos de un valor incalculable La presencia de otras cajas selladas convencieron a Simmons de que quizás el verdadero propósito de Fornox no era almacenar oro con seguridad sino almacenar en secreto objetos de un valor histórico y estratégico incluso mayor. No creo que nadie vaya a intentar nunca
2: irrumpir en ese edificio para robar oro porque su peso haría necesaria una operación increíble. Si alguien intenta entrar en el depósito de lingotes no será por el oro.
0: Pero además del oro, ¿qué otra cosa podría ser tan valiosa y secreta? para requerir las medidas de seguridad más férreas que puede ofrecer el gobierno estadounidense. En Fornox se custodiaban
2: algunas cosas que a la gente de hoy podrían darle un poco de miedo. Por ejemplo, el opio se almacenaba allí. El gobierno federal y el ejército de los Estados Unidos han almacenado en la cámara acorazada del oro medicamentos y productos químicos como previsión ante una posible guerra. Ver que fue como un jarro de agua fría ¿se planteó alguna vez nuestro gobierno si nos veríamos involucrados en una guerra nuclear? sin la menor duda
0: ya que hicieron acopio de analgésicos según un informe de 1993 en Fornox se almacenan casi 32.000 kilos de opio y morfina y también 900.000 quilates de diamantes un tesoro de piedras preciosas que nada tiene que envidiar a las joyas de la corona británica. Pero hay quienes creen que en Fort Knox también se almacena algo aún más valioso. Algo estratégicamente más importante para los Estados Unidos que cualquier cantidad de oro o joyas. En 1948, el capitán Thomas Mantell, de la Guardia Aérea Nacional de Kentucky, recibió la orden de investigar un extraño avistamiento sobre Fort Knox.
1: Hay dos datos importantes sobre Thomas Mantell. El primero es que era un piloto condecorado en la Segunda Guerra Mundial, con muchas horas de vuelo. Lideraba un escuadrón hacia Goddard, Kentucky, que está cerca de Fort Knox. A primeras horas de la mañana, un objeto no identificado fue avistado sobre el campo de aviación. Y el controlador de tránsito aéreo solicitó a Thomas Mantell que echase un vistazo a aquel objeto.
2: Describió aquella nave como una esfera luminosa de color naranja y de gran tamaño, y decidió acercarse a ella para averiguar lo que
1: era. El capitán y el control de tránsito aéreo intercambiaron varios mensajes. No sabemos con total seguridad cuáles fueron esos mensajes porque el gobierno no los ha hecho públicos. Pero sí sabemos que un granjero de Kentucky oyó un ruido y al mirar hacia arriba vio un avión de combate P-51 que se estrelló. Surgieron varios rumores sobre lo ocurrido. En un principio se dijo que el capitán Mantel había sido derribado por el objeto volador no identificado, que fue alcanzado por un rayo de algún tipo que estropeó su motor y se estrelló. En muchos de los casos
2: ovni no suelen haber factores mortales, pero desgraciadamente el piloto Thomas Mantel falleció persiguiendo aquella nave. Fue un caso trágico.
0: Algunos investigadores creen que los restos del avión del Capitán Mantel están ocultos en Fornox. Pero si es así, ¿por qué? ¿Podría tratarse de un verdadero caso OVNI, como algunos sugieren? ¿Un OVNI que recorría los cielos en busca de oro? Lo más curioso
2: del caso es que todo sucedió justo sobre Fornox. ¿Existe alguna relación con el hecho de que almacene en Fornox se almacenen grandes cantidades de oro? ¿Podría interesarle al Omni
1: parte de ese tesoro como reserva? No se oxida. Es un excelente conductor de la electricidad y uno de los elementos que se forman naturalmente en el universo. Fornox es un inmenso depósito de oro. Y ha habido varios avistamientos en Fort Knox y sus alrededores. ¿Podría albergar Fort Knox pruebas materiales secretas
0: de la existencia de extraterrestres?
2: No sé si en Fort Knox esconden los extraterrestres de Roswell a Jimmy Hoffa o a Amelia Earhart. No sé qué podría haber allí, pero sí sé que están invirtiendo un montón de dinero para custodiar
0: algo. Está considerada la cámara acorazada más impenetrable del mundo. Una fortaleza de granito y acero protegida por sofisticados sistemas de armamento defensivo. Pero no es el nivel de seguridad de Fornox lo que despierta dudas, sino el misterio de lo que hay almacenado en
1: él. Si es que realmente hay algo... Utilizan en secreto la reserva de oro. La reserva de oro es un bien público, es propiedad de todo el pueblo estadounidense y se está utilizando para llevar a cabo políticas secretas sin tener que rendir cuentas al Congreso y al pueblo de los Estados Unidos. Eso es inaceptable. En 1980, el
0: periodista Bill Steele recibió un sobre. Su remitente era Edward Durrell, un acaudalado hombre de negocios de Ohio. Durrell contaba en la carta cómo había gastado decenas de miles de dólares investigando Fornox. Y había llegado a una conclusión explosiva. Allí no había oro almacenado.
1: Según tengo entendido, se llevaron el oro cargado en camiones y trenes. Fue enviado al Banco de la Reserva Federal de Nueva York y luego a la Bolsa de Oro de Londres. Fue vendido en el mercado a 35 dólares la onza. Inmediatamente después, su precio se disparó y hacia 1980 alcanzó su máximo valor, más de 900 dólares la onza. Como pueden imaginar, si alguien compró toneladas y toneladas del oro de Fort Knox, a través de la bolsa del oro de Londres, a 35 dólares la onza, obtuvo un beneficio considerable al venderlas a 800 o 900 dólares la onza. El resultado final fue que cientos de millones de onzas de oro salieron de los Estados Unidos y nunca las recuperaremos. ¿Podría haber sido
0: transportado todo el oro almacenado por los Estados Unidos en numerosos cargamentos? Las pruebas fotográficas revelan la existencia de muelles de carga en uno de los extremos del depósito, imposibles de ver desde cualquier vía pública. Sin embargo, hay quienes se muestran escépticos.
2: Pese a toda la tecnología de la que disponemos hoy, solo hay una forma de sacar todo el oro del depósito, y es cargarlo en camiones y llevarlo a la terminal del ferrocarril. ¿Cómo se podría realizar una operación así sin llamar la atención de los medios de comunicación? Si lo han hecho, han tenido que utilizar alguna tapadera,
0: porque es imposible que lo hayan hecho sin que nadie se diese cuenta. El Comité Antimonopolio del Oro, GATA por sus siglas en inglés, es una organización dedicada a investigar la cantidad y las características del oro que dicen poseer los bancos centrales de todo el mundo y las bolsas de materias primas. Están convencidos de que la cantidad de oro que supuestamente existe en el mercado mundial ha sido deliberadamente exagerada para intentar mantener su precio bajo de un modo artificial. Basándose en datos obtenidos de documentos públicos y demandas basadas en la Ley por la Libertad de la Información, Chris Powell, uno de los fundadores de dicha organización, cree que aunque hubiese oro en Fornox, podría no pertenecer ya a los Estados Unidos,
1: sino a algún otro propietario los gobiernos necesitan controlar el oro para mantener el valor de sus monedas y el valor de sus bonos y para hacerlo el gobierno de los estados unidos ha manipulado el mercado del oro Creemos que el propósito principal de estas permutas financieras es la intervención encubierta en el mercado del oro. Por ejemplo, los Estados Unidos pueden decidir que necesitan vender en febrero 50 toneladas de oro en el mercado de Londres para mantener controlado el precio del oro. Pero no quieren que se sepa que es una decisión de su banco central. Así que los Estados Unidos pueden llamar al Banco Central de Alemania y decir: Nos gustaría que vendieseis 50 toneladas de oro en Londres. Si lo hacéis, os daremos a cambio un título de propiedad de 50 toneladas del oro almacenado en Fort Knox. Si alguien visitase Fornox mañana mismo le enseñarían una gran cantidad de oro. Pero eso no desvelaría todos los secretos sobre Fornox, a menos que también supiese a quién pertenece ese oro. Ver el oro de Fornox no disiparía las dudas. La gente me mira directamente a los
2: ojos y me dice que me han engañado, que nada de todo aquello es real. Llevo 30 años escuchando expertos decirme que lo que vino era real. A saber qué almacenan allí. Pero sí sé que si entras en esos terrenos te matarán. Están protegiendo algo.
0: Ahí dentro hay algún secreto. ¿Pertenece a los Estados Unidos el oro de Fornox? ¿O es cierto que el depósito está vacío? ¿Es solo un mito para hacer creer a las demás naciones que los Estados Unidos han ido acumulando enormes reservas de oro? ¿Podría la instalación de máxima seguridad albergar otro secreto aún más asombroso? ¿Tal vez una apasionante prueba de un contacto OVNI o algo aún más relevante? Una cosa es cierta. Fornox sigue siendo uno de los lugares más protegidos y vigilados del mundo. Pocos han estado en su interior y aún menos han sobrevivido para desvelar sus secretos.